0: Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. Hola queridos amigos, les habla Luciano, goicochea del programa Palabras de Vida y el día de hoy te animamos a que te mantengas firme en tu fe, en la palabra y promesas de Dios. No te dejes contaminar por el enemigo. Él solo quiere destruirte, destruir tu familia. Quiere que apartes tu mirada de Dios. Quiere hacerte tropezar. Queridos amigos, aprendamos a perdonar incondicionalmente, de verdad, de corazón. Aprendamos a ser tolerantes, humildes y no doblegarnos a esos malos recuerdos. Que lo único que hacen es oscurecer nuestro camino a la salvación. Recuerda que el mejor idioma del mundo es el amor. Y en él todos hemos sido perdonados. Ahora. Los dejamos con nuestra amiga Ivette Matos y su mensaje para el día de hoy, Un Tiempo como este, primera parte. Hoy quiero que vayan conmigo en el libro de Esther, capítulo 3, de versículo 1 al 12. Semanas atrás les hablé de lo que representaba en el libro de este los personajes del rey Azuero, la reina Basti y uno de los consejeros del rey llamado Mamucán, cuando las personas no conocen a Dios. Para repasar, el rey Azuero representaba el corazón altivo y orgulloso por el poder y las posesiones y la ira desmedida. El corazón altivo y orgulloso, Dios lo desprecia y la ira desmedida le da lugar al diablo. La reina Bastis representaba el orgullo por la belleza y su posición en el reino. Ella decidió no presentarse ante el rey y los poderosos de ese tiempo, y con esto demostró que no era una mujer sabia que edificaba su casa. Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre es la cabeza de la mujer. Tenemos que pedirle a Dios su intervención en todas decisiones y asuntos para que sea Él dirigiendo nuestro hogar junto con nuestro esposo. Por último, los consejeros del rey, en particular Mamucán, quien representa el hombre que tenía sabiduría del mundo, pero no la sabiduría que proviene de Dios, al darle el consejo de despreciarla a la reina Basti y buscarse a otra mujer mejor que ella. Estos consejeros no eran los más prudentes y mejores o los más maduros, ni tenían los mejores intereses para aconsejar al rey. Y nosotros, como cristianos, debemos tener cuidado a quien le pedimos consejos. Tenemos que saber a quién acudir para buscar consejos sabios basados en la Biblia. Hoy les hablaré de lo que representa Amán. Amán fue el segundo en mando después del rey, y el rey Azuero lo honró y puso en su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Por mandato del rey, todos los siervos del rey que estaban a la puerta se arrodillaban e inclinaban ante Amán, excepto Mardoqueo. Los judíos creen que Amán fue descendiente del rey Amalecita, Agag. Saúl atacó el reinado de Agag y destruyó a todas las personas excepto ese rey, de lo cual Dios le había dicho que no dejara a nadie con vida. Por esa razón se cree que Amán tenía tanto odio a los judíos. Este Amán al parecer era algo muy especial para el rey. Quizás era ambicioso como el rey o fue quien le ayudó a este a obtener grandes riquezas y poder. A lo mejor su carácter y forma de ser era como la del mismo rey, orgulloso de su posición en el reino y de lo que había adquirido. Pudo haber sido la forma en que hablaba y aparentaba ser delante del rey lo que le había traído la atención del rey Azuero. Lo que no vio el rey fue dentro del corazón de Amán, donde había envidia, orgullo irracional, intolerancia, irreverencia y odio desmedido. Luego que el mismo rey mandara a que sus siervos se inclinaran ante Amán y escuchar que Mardojeo nunca se inclinaba ante él, su odio contra los judíos fue aún mayor. Todo esto que representa Amán lo encontraremos en el mundo, en personas que aparentan ser una cosa, pero verdaderamente lo que está en su corazón es odio hacia personas o razas, intolerancia a otros que no hacen lo que ellos quieren, y un orgullo irracional por el poder que tienen o por lo que ellos creen ser o aparentan ser ante la sociedad. Amán es el tipo de Satanás mismo y representa el espíritu del príncipe de las tinieblas que se refleja en los hombres que tienen su mente entenebrecida y viven separados de Dios, orgullosos de su posición y sus posesiones y del poder limitado que tienen. Dice en Isaías 14. Versículos del 12 al 15, hablando de Satanás. Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo. Amán se creyó el dueño del imperio que le pertenecía al rey Asuero. Les recuerdo que Dios le da el poder y permite gobernar sobre un reino al hombre, pero todo reino, imperio y potestad le pertenecía a Dios. Era tal el odio y la venganza de Amán porque el judío mardoqueo no se inclinaba ante él, que llegó a decretar la aniquilación de todos los judíos en el reino y quiso quitarle todo lo que ellos poseían. Satanás desde el principio quiso quitarle al hombre lo que Dios le había dado en el jardín del Edén. Por si fuera poco, todavía quiere seguir haciéndolo. Él también ha querido matarle y destruirla a usted y a mí, a su familia, como quiso hacer Amán con el pueblo judío y aún quiere hacerlo. Todavía Satanás no se ha dado por vencido con sus mentiras, artimañas y deseos de destruir, desviar, hacerle tropezar, o que usted se incline ante ídolos del mundo y que renuncie a todo lo que Jesucristo ha hecho por usted y a lo que Dios le ha dado en Cristo Jesús. Ahora más que nunca, como cristianos, tenemos que afincarnos en lo que hemos creído, porque vienen tiempos difíciles donde muchos se enfriarán, se apartarán, serán engañados o se desviarán por tener el estatus social X o Y, por tener tales o cuales posesiones, o por altivez, odio, irreverencia, etc. Como quería Man, quisiera Mardoqueo, habrá quienes quieran que usted se incline y se doblegue ante los ídolos del mundo. La codicia, la avaricia, el amor al dinero, la sabiduría de hombres, los adulterios y fornicaciones, libertinaje, corrupción. Estas personas no quieren ni querrán reconocer que lamentablemente son esclavos del pecado. Además, tenemos que ser reverentes ante la autoridad de Dios y ante los hombres en autoridad, pero no imitar sus pecados ni doblegarnos ante ellos. Dicen Deuteronomio 24 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y en Romanos 13.1 dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Debemos mantenernos firmes y constantes, cimentados en la fe, la palabra y las promesas de Dios. Amán se había contaminado con el poder y los malos pensamientos y dijo mentiras sobre los judíos. Algunas personas odian a otros, quizás por algún evento en el pasado y se quedan anclados a eso que ocurrió hace muchos años. No sueltan ese odio que los carcome por dentro. No podemos ser presas del odio, la venganza y las mentiras que muchas veces nos creemos nosotros mismos de algo que sucedió en un pasado lejano. Mateos 15, del 18 al 20, nos dice, Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Como cristianos, debemos cuidar nuestro corazón y no contaminarnos cuando vengan malos pensamientos o recuerdos que nos destruyen. Debemos mantenernos humildes, perdonar todas las veces que sea necesaria aún a los que se declaren nuestros enemigos y ser tolerantes con aquellos que no son de nuestra raza o de nuestras creencias o que no hacen las cosas como Dios dicta. Debemos respetar y temer a la autoridad de Dios y el Señor Jesucristo, y no doblegarnos ante los ídolos del mundo. Mateo 5, 44 al 45 dice, Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Nuestro enemigo Satanás ha sido expuesto una y otra vez. Debemos de cuidarnos de no caer en su trampa, su altivez, su preponderancia, odio o intolerancia a los que son diferentes a nosotros. Debemos tener mucho cuidado con los amanes del mundo. Les recuerdo que como cristianos, nos enfrentaremos a estos amanes que todavía están en nuestro entorno. No vamos a contaminarnos con odios, celos, envidias, rencor y cosas que nos han hecho en nuestro pasado que nos destruye por dentro. No nos podemos apartar de la fuente que nos puede sanar, que nos libera, nos limpia constantemente y nos aparta para que podamos perdonar, ser humildes ante todo y todos, y nos permite identificar los ídolos del mundo y no nos permite inclinarnos ante ellos. En Esther capítulo 4, versículo 6 al 17, dice que así que Atac salió a ver a Mardoqueo que estaba en la plaza de la ciudad frente a la puerta del rey. Mardoqueo le contó todo lo que había sucedido, mencionándole incluso la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar al tesoro real por la aniquilación de los judíos. También le dio una copia del texto del edicto promulgado en Susa, el cual ordenaba el exterminio para que se lo mostrara a Esther, se lo explicara y le ordenara que se presentara ante el rey para implorar clemencia e interceder en favor de su pueblo. Atac regresó y le informó a Esther lo que Mardoqueo había dicho. Entonces ella ordenó a Atak que le dijera a Mardoqueo, todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que, sin ser invitado por el rey, se acerca a él en el patio interior, hay una sola ley, la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle. No te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. Y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí durante tres días. No coman ni beban ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. El segundo personaje es Esther, huérfana de padre y madre, adoptada por su primo Mardoqueo, quien la cría y la educa en sus costumbres y creencias judaicas. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades espirituales y materiales. Usted puede ser parte de esta misión visitando nuestra página web SalvationArmyUSA.org para ofrecernos su apoyo. También puede enviar un correo electrónico a radio radio@uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbase a nuestros programas en iTunes o en su tienda de podcast favorita.